0: Hoy voy a hablar sobre oración. Te invito a una vuelta al lugar de tu corazón, para que allí por la acción y la gracia de Cristo, palabra de Dios hecha carne, vuelvas a esa gracia inicial del bautismo el renacer del agua y del Espíritu. Comenzamos. Jesús le dice a Nicodemo, En verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. A veces en nosotros se revela muy poco esa vida nueva. Por eso hoy te propongo reactualizar de un modo particular esa gracia del bautismo. Este da un nuevo nacimiento y el lugar de ese nacimiento se halla en el corazón. La gracia del bautismo se hace realidad cuando una palabra de Dios te golpea, interpelándote. Los padres de la iglesia describían esta experiencia diciendo que la palabra de Dios hiere el corazón, le aguijonea, le punza, le atraviesa y abre. Desde el bautismo la oración está sembrada en nuestro yo más interior. Allí se encuentra el sepulcro y la pascua, y también la vida nueva. Tal vez te ocurra como a la Madalena, que llores porque buscas, pero buscas fuera al que ya tienes en tu interior. Como dice San Agustín, te buscaba fuera y no me daba cuenta que tú estabas más dentro de mí que yo mismo. El hombre ha sido hecho para acoger y saborear la Palabra de Dios, y ella se ajusta a él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro corazón está adormilado por las cosas sensibles, las preocupaciones, los estímulos, etc. Vivimos un mundo lleno de distracciones, y así no estamos preparados para sacar el néctar espiritual que hay en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios viene a nosotros de muchas formas, un texto proclamado en la Misa, un curso un tuit, una palabra de alguien, es Jesús mismo, que como en Emmaús va de incógnito. Pero sobre todo viene cuando nos retiramos con la Biblia, para estar a solas con Jesús y su palabra. A nosotros nos pasa como a Israel, con el maná, y a cada uno se les llega la palabra que necesita, y la medida que puede asimilarla. Cuanto más nos dejemos intemperar por la palabra, más crecerá nuestra comprensión. Dice Guido el cartujo, muelen el molino de tu cuerpo y tu alma y encontrarás el núcleo. Muele tu alma por la lectura de la Palabra Divina y no permitas que huya de ti. Repítela, recítala, murmúrala de nuevo. Escrútala sin descanso y podrás captar el sabor del maná. Esto monásticamente se le llama rumiar la Palabra. Para ello hace falta apaciguarse, buscar un momento de silencio, de paz. Nosotros somos como una botella de agua agitada. Si la miras está turbia pero si la dejas reposar, queda transparente y trasluce por ella la luz. Así la meditación de la palabra y el silencio están irreparablemente unidos, porque el Verbo procede del silencio profundo de la Trinidad. El silencio sin meditación es muerte, y la meditación sin silencio carece de sentido, porque no se impregna de la palabra. Pero si ambos se dan a la vez, aportan al alma una gran paz y la contemplación perfecta. A veces la fuente se hace esperar, o parece seca. La luz tarda en alumbrar y la tiniebla no se levanta. Nuestro corazón parece adormilarse de nuevo. Solo el amor sabe abrirse paso a paso a través de este desierto. Lleno de deseos sigue adelante. Se contenta con el escaso alimento que se le concede. El amor nos ayuda a perseverar. Entonces puede llegar una oración sin luces, oscura, en noche. Esta oración se vuelve adhesión a Dios contra toda esperanza. Es plegaria de fe. Es una oración a la inversa, en la que la gracia ahora en nosotros, invisible pero poderosísima, en donde el fondo de nuestro corazón de un modo imperceptible, pero seguro se ahunda y amplía. Esta es la tesis más difícil. Palabra y corazón son dos realidades que se desarrollan y necesitan entre sí. En la Biblia se describe cómo la palabra de Dios se apodera del hombre y cómo el corazón se apropia de la palabra y se convierte el mismo en Palabra de Dios. El corazón toma la Palabra para sí, la come y la digiere, esconde la Palabra en su corazón, se la oculta en el propio seno, se la vuelve y revuelve en el propio corazón, se la murmura noche y día, se acaba por permanecer en ella como en la propia casa, de la misma manera que la Palabra permanece en nosotros y habita. Cuanto más resuena la Palabra, más despierto está nuestro corazón, y asimismo la palabra se vuelve más límpida y descubre más sus tesores a quien la escucha, es una confrontación interior. También es llamada voluntatio cordis, balanceo del corazón, así el corazón le da vuelta dentro de sí a la palabra de Dios para apropiársela lentamente. Esto es rumiar la palabra, que aunque puede permanecer un poco rústico, Sin embargo expresa el reposo, la quietud, una concentración total, la asimilación paciente de la palabra que me ha sido dada. En este momento es importantísimo y preludia la oración. ¿Qué pasa cuando en la escucha de la palabra de Dios, en la liturgia o en la lección divina en privado y me siento de golpe afectado por una determinada palabra? Lo que pasa es que mi corazón ha sido herido, atravesado por ella. Ahora ya no la suelto. La tomo, la repito lentamente, dándole su tiempo, uniéndola a la respiración y al latir de mi corazón, como en una ánfora vacía la repito en el eco del silencio. La rumio y dejo que ella impregne todo lo que quiera mi corazón, de arriba a abajo. Me toque mi ser y me lleve a donde quiera. Esto es el sentido más literal, se trata de un lavado del corazón. Igual que la Virgen María fue un día ese lugar de la tierra sobre el que Dios se inclinaba amorosamente, así hoy se enternece ante esos corazones en los que su palabra, a punto de dar fruto, germina y crece. María se abrió de tal forma a la palabra de Dios que la concibió carnalmente en su seno. Pues a eso te llamo hoy. Orar la Palabra también te prepara para el momento cumbre de la vida del cristiano, la Eucaristía, en donde Jesús vuelve a encarnarse, pero esta vez bajo las especies del pan y el vino. Explico un poco la Palabra, hecha oración. En la rumia de la Palabra, aunque todo parezca inactivo, la Palabra no permanece inactiva. Basta entregarse a ella. Es bueno repetirla dulcemente, como susurrándole al corazón. Suave como al prender unas ramitas al hacer la hoguera. Pero suave en este caso, pues si es muy fuerte el viento de la oración, que no tendrá fuerza el fuego para encender, sino que hará mucho humo. Como acunándola, así se inflama en el corazón. La palabra impregna mi corazón, se me hace con natural. La oración va a hacer todavía más. Se hará oración en mí se hará palabra que yo dirijo a mi vez al Señor ante el cual estoy delante. La palabra que sirve de apoyo a la oración puede ser un nombre o atributo de Dios. Un grito de confianza, de abandono, de amor, o el nombre mismo de Jesús, es donde están encerrados todos los tesoros de la divinidad. Una frase que me ha llamado la atención. Esta oración siempre tenderá a simplificarse y a reducirse. Aunque empiece con una frase, por ejemplo, Jesús en ti confío, pronto se reducirá a pocas palabras, a algunos versículos e incluso a una sola palabra, es la oración monologistos o de una sola palabra. Del murmullo de esta única palabra brota un silencio interior muy denso, en el que Dios se hace presente, entonces ya no se pronuncia palabra, sino que más bien es pronunciada por otro en lo más profundo de nuestro corazón el Espíritu que ora en nosotros, ese Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo. Entonces somos verdaderamente conducidos por el Espíritu. En esta oración tocamos la fuente de nuestro ser, esa hendidura secreta en nosotros, abierta y vertiginosa, por la cual se desemboca en la intimidad de Dios. El monje establece aquí su morada, se le llama la celda interior o del corazón. Ya no se sabe. Por otro lado, si se habla, si se puede hablar aquí de sentimiento, de toque, audición o contemplación, esto es muy bueno confrontar siempre cualquier cosa con alguien. Es todo eso a la vez, pero de forma nueva e indecible. Si Dios lo quiere, puede transparentar aquí abajo el velo que todavía nos separa de Él, antes de desgarrarlo en el momento de la muerte. Pero esto es puro don de su gracia. Simple maravilla de su misericordia, y nadie puede pretenderlo ni dar un solo paso para forzar a Dios. Bueno, espero que os haya dado algo de luz este capítulo. Otro día hablaré sobre el lugar del corazón y el corazón mismo en la tradición cristiana, como alguna forma de oración también, e incluso la oración con alguna palabra. Hasta pronto, dejad comentarios si tenéis alguna duda o pregunta. Muchas gracias y que Dios os bendiga.